0: Dag. Met Maartje Fixen.
1: Ja, en ondertussen is het nog altijd crisis in de jeugdzorg. Nou ja, ik sta nu op een wachtlijst van negen uh, maanden. En ja, ik heb al meerdere malen gewacht op hulp. En eigenlijk wacht ik nu al
0: vier jaar op echt goede hulp wat voor mij aanslaat. Ik heb uh, anorexia uh, en depressie. Ik had laatst gebeld, en toen zeiden ze dat ik zeventigste stond op de wachtlijst. En ja, dat ik ervan heb begaan dat het nog wel een tijd duurde.
1: Ja, en terwijl de wachtlijsten oplopen... liggen gemeenten en het Rijk nog altijd met elkaar overhoop... over een nieuw akkoord om de jeugdzorg anders in te richten. Want wie gaat die zorg betalen? Ik praat erover met Emeritus Hoogleraar Openbare Financiën... en Sociale Zekerheid Harry Verbon... en wethouder Jeugd en Welzijn Anna van Popering van de gemeente Gouda. Hartelijk welkom allebei. Ik ben ook benieuwd naar uw ervaringen. U kunt meepraten via NPO Radio 1. app. De, moet ik daar dan voor zetten, de app. Mevrouw van Popering, ja, die onderhandelingen tussen Rijk, gemeente en zorg... Aanbieders gaan dus heel moeizaam. Um, ja, de zogeheten hervormingsagenda Jeugd, die had er dus vorig jaar al moeten zijn. Welke gevolgen heeft het nu concreet dat die er nog steeds niet ligt? Nou, wat je
0: eigenlijk ziet is dat die afbakening van jeugdhulp... dat die maar steeds niet plaatsvindt. Dat is eigenlijk wel een onderwerp wat in die hervormingsagenda zit. Nou, wat is dat nou, afbakening van de jeugdhulp? Dus eigenlijk de vraag, wat vinden we nu jeugdhulp... waarvoor ja. de gemeente echt hulp zou moeten bieden... en waarvan
1: zeggen we, nou, dat kunnen mensen eigenlijk ook wel zelf oplossen. Ja, maar betekent het heel concreet dat mensen nu uh, niet geholpen worden... omdat er nog steeds uh, he, geen afspraken liggen? Nee, dat betekent het niet. Oké, okay, mensen worden op dit moment wel geholpen?
0: Mensen worden inderdaad wel geholpen, maar wat je ziet... dat een van de problemen in de jeugdhulp is natuurlijk... dat de kosten heel erg, heel erg oplopen. En wordt dat probleem wordt maar niet opgelost doordat je niet goed afbakent.
1: En hoe gaat u daar dan mee om? Want die kosten lopen op. Dat, dat uh, ja, U moet dat als gemeente allemaal bolwerken.
0: Ja, daar ligt inderdaad. Als we kijken naar Gouden, heeft momenteel 1 op de 6,64 kinderen. heeft Jeugdhulp is natuurlijk echt een enorm aantal. Landelijk is dat beeld ongeveer 1 op 10. Dus we springen daar niet zo heel uh, gunstig uit. En het lastige is dat je eigenlijk maar beperkt aan knoppen kunt draaien... omdat gemeenten uh, veel ook de plicht hebben om jeugdhulp te verlenen. En je dus niet zomaar kan zeggen, dat doen we niet. Je wil natuurlijk jeugdigen ook niet in de kou laten staan. En dus dat is ook de andere kant. Het is ook heel lastig om, uh, uh, wat dat betreft... Uh, je wil ook niet zomaar hulp weigeren. Tegelijkertijd zien we wel dat ik de financiering vanuit het Rijk... volstrekt onvoldoende is. Ja, ja. En dat je... Ja, waar kun je dan wel aan draaien? Daar kijken we wel naar. Een van de uh, ingewikkelde punten is, als gemeente indiceren we jeugdhulp, maar er zijn ook andere verwijzers, bijvoorbeeld uh, huisartsen, die dat doen. En als die naar hoogspecialistische hulp verwijzen, ja, dan moeten wij die, uh, die hulp gewoon betalen. Terwijl wij misschien als gemeente zouden zeggen, nou ja, is dat nou wel nodig? Uh,
1: ja. We zijn wel
0: bezig met een hele mooie pilot ingehouden met jeugdconsulenten. Daarmee helpen we eigenlijk huisartsen, maar die hebben natuurlijk ook nou, behoorlijk druk. Dus die kunnen ja. jongeren dan naar een jeugdconsulent sturen... en die kan heel goed kijken wat past nu
1: het ja. beste. En die kent ook heel goed het hele veld. Dus u probeert hebben. van alles. Uh, uw collega-wethouder zorg in Den Haag slaakt de laatste noodkreet. Het gaat helemaal mis, hij, met mogelijke slachtoffers tot gevolg. Deelt u die angst?
0: Nou, wat we wel uh, zien, dus ik deel inderdaad uh, die angst... met name omdat je uh, wel ziet dat het algemene beeld ook is... dat die, juist die zwaardere hulp, dat dat heel erg lastig is... om die goed op orde te krijgen. En we zien ook een toename van bijvoorbeeld eetstoornissen... kwam net ja. in de intro naar voren. Ja, ja dat herken ik. Ja.
1: Ja. Um, meneer Verbon, um, um, ja, hij schetste ook... ik ga even naar u toe en nog even over die wethouder... dat de jeugdhulp een soort verdienmodel is geworden. Hoe, hoe kan dat? Wat is uw visie daarop?
2: Een verdienmodel voor aanbieders. Met name, ja, ja nee, dat is zeker het geval. En, en dat ligt naar mijn idee ook wel erg aan de gemeenten. Die er niet al te dicht op hebben gezeten de afgelopen jaren. Ik hoop dat dat de komende tijd beter gaat. Dus de, de, de eisen die aan zorgaanbieders werden gesteld via contracten waren eigenlijk zo erg. ...vaag en ruim opgesteld... ...dat uh, ja eigenlijk... Uh, zo, ja, ...ze konden bij wijze van spreken... ...dat deden ze natuurlijk niet allemaal... ...maar ze konden bij wijze van spreken een beetje met de pet naar gooien... Hè. ...dus de kwaliteit van de zorg... kon de wensen overlaten... ...omdat de gemeente niet uh, de goede, strakke afspraken hadden gemaakt... ...met de zorgaanbieders... ...zodat het duidelijk was wat ze moesten presteren. Ja, en dan kun je dus heel makkelijk geld verdienen... ...in, in de jeugdzorg is gebleken... ...er zijn... Diverse ja. mensen, diverse zorgaanbieders... die in korte tijd miljonair zijn geworden.
1: Ja. Ja, en... Ik wou het even aan mevrouw Verpopering voorleggen... want dan heeft u zelf dus eigenlijk steken laten vallen als gemeente...
0: Nou, Ik vind dat iets uh, te makkelijk gezegd. Wat je wel ziet, en, uh, en die, die zorg deel ik wel... is het zorgen inderdaad dat, je, nou, dat er niet zorgcowboys zijn... die er met, uh, met publiek geld van doorgaan. Dus daar moeten we inderdaad scherp bovenop zitten. Daar zijn we, als ik kijk naar onze regio... zijn we daar al heel erg mee bezig om te kijken... hoe kunnen we die, uh, die kosten in de hand uh, houden... En we ja. kijken, eh, sowieso inhoudelijk... hebben we een gedragswetenschapper die kijkt... wat is nu echt nodig, wat sluit nu aan... maar ook financieel, we hebben bijvoorbeeld budgetplafonds... waarbij we ook eh, zorgen dat de organisaties... nou niet
1: trajecten eindeloos laten duren... terwijl dat niet ja. nodig is. Meneer Verbon, ja, de, de is de, de, het, het wordt beter, hoor ik.
2: Uh, ja, dat hoop ik. Ik bedoel, uh, kijk, het is natuurlijk een heel moeilijk probleem... om precies goede afspraken te maken met de Het is natuurlijk ja. een beetje een, een subjectieve vorm van zorg... die jeugdzorgen. Ja. Er zijn natuurlijk heel duidelijke problemen die ook net in de intro werden gezegd. Kinderen met anorexia, dat is heel duidelijk vast te stellen. Maar bijvoorbeeld om maar iets te noemen, het zogeheten dyslexieprobleem... er zijn ontzettend veel kinderen die op dit moment last hebben van dyslexie. Dat is heel moeilijk vast te stellen of dat inderdaad het geval is. Er zijn deskundigen die zeggen dat negen van de tien kinderen die dyslexie hebben... gewoon te weinig steun krijgen van hun ouders. Ik weet niet of dat waar is, nee. maar er zal ongetwijfeld een stukje waarheid in zitten. En dat betekent dus eigenlijk dat ook de gemeente, wat dat betreft... Uh, niet selectief genoeg zijn bij te zeggen van ja jij hebt hulp nodig en jij hebt geen Oeh. hulp nodig. Maar daar
1: heb je ook heel veel kennis in huis. Uh, loopt u er tegenaan van verpopering dat je te weinig kennis hebt om echt te kunnen beoordelen dat jij hebt echt hulp nodig en jij misschien toch gewoon niet of gewoon bijles? Nou, we liepen daar
0: tegenaan en daarom hebben wij echt gedragswetenschappers in dienst genomen om dat beter te kunnen beoordelen. En moet je natuurlijk wel zien dat dus als school bijvoorbeeld dingen laat liggen, dus stel je voor dat het onderwijs echt niet goed genoeg is omdat er een enorme klas is. Ja dan kunnen er leerachterstanden ontstaan. Dan zou je misschien eerder ook bij een test uit kunnen komen... op dyslexie, terwijl misschien het probleem is dat de, dat de klas te groot is. Ja. Maar toch, u, u probeert van alles. En nog steeds is het 1 op, op de 6 die zorg ontvangt. 1 op de
1: 6,64. Ja. afgerond 1 op de 7, maar goed, het is erg genoeg. Hè? Ja. De, ja. En, en meneer Verbon, ik las ook ergens dat, dat u stelt... ja, het is dan heel makkelijk om de makkelijke gevallen hulp te bieden. En daar scoor je ook goed mee. Um, en die echte zware gevallen, die blijven dan op die wachtlijst staan.
2: Ja. Ja, nou, ja, dit is eigenlijk wat ik in het begin ook zei. Ik bedoel, de ja. zorghabities uh, proberen de, de kersen eruit te halen, zou ik maar zeggen. Uh, de makkelijke gevallen dus inderdaad, daar kunnen ze goed op scoren. De, bedoel, ook, ja. ook als ze welwillend zijn, hè, de, is er een neiging om dat te doen. Het is natuurlijk beter om gemakkelijke gevallen te ballen dan hele moeilijke gevallen. En die moeilijke gevallen worden maar doorgeschoven. En dus als de gemeenten nou eens echt selectiever zouden kunnen worden... en ik hoop dat dat in Gouda gaat gebeuren... Dat betekent dat in dus feiten dat je alleen de zorg geeft... of voornamelijk zorg geeft aan de kinderen die het echt nodig hebben... en de kinderen die het niet zo nodig ja. hebben, die het net zo goed thuis kunnen... en we noemen dat tegenwoordig met een bureaucratisch woord normaliseren... Uh, die, die, worden, die belasten dan niet de zorg voor in feite die kinderen die op de wachtlijst ja. komen. Omdat die makkelijke gevallen veel interessanter zijn voor aanbieders. Ja. En, de, en daar bedoel ik ook, de, wat ik net zei, die aanbieders moet je ook meer in de klem houden. Ja,
1: nee, dat is helder. Mevrouw van Popering? Ja, dat
0: normaliseren zijn we volop mee bezig. Dus ik, ben wel, ik durf het woord eigenlijk niet te noemen. Dat klinkt zo, uh, zo naar. Wij noemen dat ook wel goed is goed genoeg. Of Zoals een van mijn collega's uh, zegt, het leven is een zeven... Uh, dat is toch wel weer heel beeldend. Het is nou eenmaal niet altijd een tien. Het wil niet zeggen dat als je een keer uit bed komt en je denkt: Nou, jongen, ik heb echt totaal geen zin vandaag. Een beetje overdreven. Dat je dan meteen jeugdhulp nodig hebt. Dus dat is echt een devies waar we op inzetten. Normaliseren. Je hebt niet overal jeugdhulp. En je moet nee. ook bepaalde veerkracht. En het leven is ook niet weinig nee, maakbaar. Hè? Nee. Want dat is ook een enorme maakbaarheid te denken. Zie juist hoogopgeleide ja. ouders. Die gaan dan die aan de slag. Op alle
1: hulp weten. Maar, te maar ondertussen, en dat, dat vind ik dan heel zorgwekkend. Die, die mensen die het echt nodig hebben. Die staan dan maar op die wachtlijst. Herkent u dat? Nou, voor
0: een deel uh, wel. Ja, dus wat wij willen doen, we zijn nu bezig met een nieuwe inkoop. En daar uh, zeggen we bijvoorbeeld, laten we nou uh, op zo'n manier inkopen dat aanbieders ook gedwongen worden om uh, samen te werken voor die zwaardere hulp. Zodat ze niet allemaal als aardappels, als hete aardappels bepaalde cliënten doorschuiven. Die dan maar uh, van instelling naar instelling. Nee, het sluit toch niet helemaal aan, maar laten we ze ook met elkaar verantwoordelijk maken. Dus ik denk dat, dat, uh, dat samenwerking, wat dat betreft, ook een sleutelwoord is. En je hebt
1: instrumenten om daar, uh, om daar wat aan te doen. Draai aan de knoppen. Ik wens je daar heel. Heel veel succes mee. Heel belangrijk onderwerp. Anna van Popering, wethouder zorg van de gemeente Gouden. En Harry Verbon, dank voor de wijze woorden. Emeritus hoogleraar, openbare financiën en sociale zekerheid. Zometeen kunststof met Frank van der Linden, cabaretier en theatermaker Niel Gunjerli is. De gast over haar nieuwe voorstelling Tinderella. En vanaf half negen zijn wij er weer met langs de lijn en omstreken met nog meer cabaret. Het duo Noob schuift aan. Een hele fijne avond.
2: Dag, dag. Dit is de dag, is een programma van de EO.